0: garotinha Olá de volta com o quarto episódio da temporada os sete passos garantidos para o fracasso meu nome é Patrícia Cerqueira e esse é o bate-papo Na minha experiência de vida, eu posso dizer que quando você começa automaticamente a priorizar o que não te acrescenta em nada, sabe o que acontece? Nada. Priorize o que não acrescenta nada. É o quarto passo garantido para o fracasso. Sabe por quê? É óbvio, né? Mas acontece. Eu já caí nessa e por um tempo nem me toquei disso. São tantos afazeres que envolvem o nosso dia... Dentro deles tem aqueles que não podem faltar, aqueles que deixamos de lado, outros que gostaríamos de incluir e aqueles que são a famosa perda de tempo. Eu me via diante de mil coisas que eu queria fazer e não conseguia. Os meus planos para mim sempre foram muitos, alguns deles, na minha opinião, bem difíceis de realizar. Mas o que é fácil nessa vida? Enfim, eu colecionava ali meus planos na minha gaveta para os intervalos de tempo. Eu disse intervalo de tempo. Por muito tempo foi assim. Priorizei o meu tempo com o que não acrescenta em nada para os meus planos. E só nos intervalos, em um espaço entre uma coisa e outra, é que eu cuidei deles como pude, ou seja, nunca em primeiro lugar. Até que um dia eu resolvi fazer diferente. Isso aconteceu graças à visita de uma amiga profissional em design de serviço, a Verônica Andrade, que me aplicou uma dinâmica desenvolvida por ela mesma sobre design thinking. A dinâmica demorou horas e me levou a descobrir que o que eu mais queria era o que eu fazia somente nos intervalos de tempo das minhas outras funções. Aquilo foi como um estalo na minha cabeça. Me levou a ver nitidamente que as minhas prioridades do dia nada tinham a ver com as minhas próprias prioridades. O que me faz bem, o que eu quero para mim. O resultado da dinâmica foi que o tempo que eu gastava com os meus próprios projetos era o tempo que eu nunca tinha. O mais importante para mim foi por muitos anos o menos importante a fazer. Não faça como eu fiz. Priorize o seu tempo com o que te acrescenta. E agora eu estou aqui com a Verônica Andrade e ela vai nos falar um pouco mais sobre o design thinking. Ei, Verônica, um prazer ter você
1: aqui hoje. Oi, Pati. tudo bom? Obrigada pelo convite. Então, né, falar um pouquinho do design thinking. O design thinking, na verdade, ele é uma forma de pensar, né? Se a gente traduzir do inglês, design thinking significa... Projetos do pensamento, um design pensante, digamos assim. E foi muito legal quando você me disse né, como isso tinha influenciado você na sua vida pessoal, porque ele também pode ser aplicado na vida pessoal de cada um, né? Porque é sobre a gente enxergar realmente o que, que a gente precisa, né? o que está que faltando, né? Não ficar preso ali no que tá doendo, no que tá difícil, é, no que tá complicado, né? Mas é enxergar como que a gente pode resolver aquilo, né? Qual é a real necessidade. Fantástico! Muito
0: interessante! Você me falou hoje, a gente conversou um pouco, o tal do ponto
1: cego. Você pode falar um pouquinho pra mim o que, que foi isso que a gente conversou há pouco? Ah, então, né? O ponto cego. Eu não sei se todo mundo usa o ponto cego, mas quando eu... Entrei neste mundo, né, é, que sempre via qual é a real necessidade, né, qual é a necessidade, o que que as pessoas precisam. Eu percebi que sempre tem alguma coisa que a gente não tá vendo, né, mesmo quando a gente tá olhando para uma vista linda, que nem você tem aqui, é, às vezes sempre tem um pontinho que a gente não tá vendo, né, e a busca é por isso, né, é entender o que que é esse ponto, porque é esse ponto que conecta os dois mundos, né, é ele que conecta o olho esquerdo do olho direito.
0: Maravilha! Verônica, foi um prazer a sua participação aqui no Pate
1: Papo. Obrigada, para pelo convite. Foi um prazer estar aqui hoje. Isso. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Então,
0: vou continuar aqui mais um pouquinho falando do assunto. E essa foi a Verônica Andrade. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast o LinkedIn dela e os contatos para se precisarem. Tem aqui uma especialista no assunto. Depois desse relato, eu te pergunto, o que você pode não estar vendo agora e que é relevante? Buscar o ponto cego foi para mim a virada de chave. Me fez enxergar além da fachada que a gente coloca na nossa frente. Enxergar o que a gente ainda não viu ou não quer ver? Porque é somente a partir deste ponto que a gente descobre um caminho para seguir. Primeiro enxergar para depois regular o tempo que gastamos em coisas que não nos levam a nada, para que elas não tomem todo o nosso tempo. Tá bem, mas todo mundo gasta seu tempo com bobagens. Isso faz parte das horas do dia. Poucas pessoas, eu imagino, fazem do seu tempo somente coisas importantes o tempo inteiro. Não é sobre isso. Cada um sabe o que faz. No meu caso, o que eu deixei de lado por anos foi escrever. E quando eu me dei o direito de ocupar o meu tempo com a escrita, que eu descobri que era isso que eu sempre quis e quero fazer. E sabe o que aconteceu? Eu publiquei o meu primeiro livro, o Adeus Preocupação. Eu escrevi o segundo livro, que será lançado esse ano. Eu iniciei um perfil de frases no Instagram, que agora já chegou a mais de mil frases. E que me levou Tão longe que eu nem imaginava chegar. Isso aconteceu porque eu priorizei as minhas prioridades. Isso mudou a minha vida e o melhor da história. Nada deixou de ser feito. Eu continuei fazendo tudo mais que eu fazia. Somente as prioridades mudaram. Priorize o que te acrescenta e você vai ver o que o tempo fará com você. Esse foi o quarto passo garantido para o fracasso, aquele que você não deve dar, o de priorizar o que não acrescenta nada, porque é exatamente isso que não nos leva a lugar nenhum. Por isso eu digo, faça do seu tempo o seu tempo, do seu dia o seu dia, da sua semana a sua semana. Priorize o que te leva adiante e para isso Encontre o ponto cego, aquele que você não estava vendo e que te impede de ir ao encontro do que você mais quer. Eu te desejo uma ótima semana, até a próxima e até lá, fica bem e te cuida.